0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hebammengeflüster. Heute geht es mal wieder um ein Thema, das außerhalb der, Hebammen der normalen Hebammen-Tätigkeit liegt, würde ich sagen. Und zwar geht es um die goldenen 20er, habe ich es genannt. Also praktisch um alle Mädels und Jungs da draußen, die in meinem Alter sind. Und hauptsächlich geht es darum, um den Druck, den eine Frau aushält, um eine eine perfekte Frau zu sein oder das Gefühl, eine perfekte Frau sein zu müssen oder zu werden. Denn ich habe oft den Eindruck, dass viele Frauen in meinem Alter nochmal sehr große Veränderungen durchleben und den Drang haben, etwas zu ändern, sich oft negativ auch irgendwo fühlen oder als würde etwas nicht stimmen. Und ich habe mich gefragt, warum und warum ist es Anfang oder Mitte 20 eben nochmal so. Weil ich dachte immer, so eine Pubertät ist vorbei und dann ist endlich mal dein Leben komm, irgendwie normal. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass mit 20 oder Mitte 20 einfach nochmal so viele Dinge auf einen zukommen, Entscheidungen auf einen zukommen, Veränderungen auf einen zukommen, ähm, dass man irgendwie nochmal vollkommen aus der Bahn geworfen wird. Und mir geht es hierbei um den ähm, Übergang vom Erwachsenwerden zum Erwachsensein, der sich meiner Meinung nach verschiebt. Also nach hinten verschiebt, eher von Anfang 20 auf Ende 20. Und das ist, was, das ist eine ganz neue Bewegung. Das ist eine ganz neue Erkenntnis für mich, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich hab's, also ich persönlich habe es einfach nicht geschafft, mit 20 schon so fest im Leben zu stehen wie vielleicht manch anderer vor 30, 40, 50 Jahren, die dann schon Mutter geworden sind und irgendwie 25 Kinder haben und ähm, total krasses Familienleben und total viel Verantwortung tragen. Grundsätzlich geht es mir jetzt eher erstmal um den Prozess des Erwachsenswerdens. Das nennt sich Adoleszenz und ein Erwachsener wird oder ein, ein, ein Mensch gilt als Erwachsen, wenn ein Individuum als fähig erachtet wird, ähm, die Rolle eines Erwachsenen voll auszufüllen. Was bedeutet das? Das geht erstmal darum, dass die, die um die kognitive Reife auch irgendwo, ja. Aber das Problem ist, dass die vollständige kognitive Reife eben erst mit Mitte Ende 20 erreicht ist. Und ich glaube, viele denken mit 18, 19, 20, oh Gott, ich bin jetzt erwachsen und ich muss mich jetzt ähm, und ich weiß ich nicht, ich muss mich jetzt auch so verhalten oder so, wie ich mich verhalte, ist es eben schon erwachsen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das einfach nicht stimmt. In dem Alter muss man eben noch seine Erfahrungen machen und lernen und Fehler machen und naja, aus seinen Fehlern eben, wie gesagt, lernen. Und diese Reife, die man dann erst entwickelt, dann am Ende davon kann man, würde ich behaupten, dass ich am Ende dieser Entwicklung erst erwachsen bin. Es mag sein, dass ich rechtlich gesehen erwachsen bin, aber ich würde von mir selbst sagen, ich habe schon einige große Schritte gemacht und ich bin auf einem super guten Weg, aber ich würde jetzt, ja, noch nicht sagen, dass ich mit meiner Entwicklung, dem Prozess, dass ich mit dem schon fertig bin. Ich glaube, dass ich noch sehr viel lernen muss und das ist auch gut so. Aber ich glaube, das ist einfach ein Druck, den man hat, ähm, diese, diese vollständige kognitive Reife zu erreichen und das am besten so schnell wie möglich, den ich zum Beispiel auf meinen Schultern trage und ich glaube, das geht vielen so. Und während diesem Prozess erlebt man ein, einfach einige Höhen und Tiefen und das ist das, was, glaube ich, mit 20, Mitte 20 passiert. Das ist der Grund, warum viele einfach nochmal so eine gewisse Krise durchleben. Was ich, wie ich schon erwähnt habe, bin ich der Meinung, dass die Adoleszenz heute viel länger dauert als zuvor. Ich finde, wenn ich an meine Mama denke oder an meine Oma, die waren viel, viel früher reif, sage ich mal, oder viel, viel früher gezwungen, auch irgendwo ganz, ganz feste im Leben zu stehen. Und heute haben wir viel mehr Möglichkeiten. Heute haben wir viel mehr Wege, uns selbst zu erkunden, ohne uns selbst Gedanken zu machen. Und deswegen dauert es meiner Meinung nach viel länger, weil wir auch viel mehr Herausforderungen oder nicht mehr, sondern andere Herausforderungen gegenüberstehen. Viel mehr Ablenkungen einfach um uns herum haben. Denn was wir heute haben, ist eine Zeit ohne, ohne Fokus. Es geht darum, dass wir alles erreichen und am besten noch viel, viel mehr. Und wir haben so vielseitige Interessen, was ja auch an sich positiv ist, aber alles Gute hat auch irgendwo noch einen negativen Anhang. Und was ich meine ist, dass jeder kennt jeden auf Facebook, jeder folgt jedem auf Instagram, aber niemand setzt sich mehr mit sich selbst auseinander. Das Problem ist, wir haben aufgehört, uns Inspiration zu suchen und uns zu vergleichen und damit angefangen, krampfhaft zu versuchen, jemand anders sein zu wollen. Der Gedanke... Wenn ich das und das so tue wie sie, dann wird es bei mir genauso sein. Steckt so fest in den Köpfen junger Frauen drin, was einfach nicht mehr gesund ist. Das Vorbild in einem positiven, anspornenden Ansichtsweise ist praktisch verschwunden. Ja, das, das klingt jetzt überspitzt, aber überleg dir mal tatsächlich, wie groß der Einfluss von Social Media auf dich tatsächlich ist. Wie viele Frauen fühlen sich schlecht in ihrer Haut, weil sie nicht aussehen wie irgendein Influencer? Ja, naja, also das hat sich einfach geändert in den letzten Jahren. Wenn das, was ich hier sage, nicht stimmen würde, ja, gäbe es dieses riesen, diese riesen Monsterindustrie gar nicht, von der wir überflutet werden mit Informationen und, und Eindrücken und vor allem auch Meinungen. Ich meine, das, was ich hier mache, ist ja nichts anderes. Ich gebe meine persönliche Meinung von mir und möchte die Denkanstöße geben, aber ich wage es jetzt mal zu behaupten oder ich hoffe zumindest, dass ich es, dass ich es halbwegs klar mache, dass es nicht das eine oder das andere perfekte Extrem für dich gibt. Und das, was für mich gut ist, muss auf gar keinen Fall für dich gut sein. Aber der Punkt ist, ich will, dass du dich mit dir beschäftigst und auseinandersetzt. Ich wünsche mir für dich, dass das Erwachsensein für dich im Endeffekt nur Gutes mit sich bringt oder hauptsächlich Gutes und du dich nicht in irgendeine fiktive Welt flüchten möchtest, so wie ich ganz viele Jahre lang, das klingt jetzt banal, mit Gossip Girl zum Beispiel, wie, wie oft, wie oft habe ich diese Serie durchgeschaut? Ich glaube, ja sagen wir einfach zu oft und für mich, ja, für mich gab es nichts Größeres, als auf der Upper East Side zu wohnen und, oh mein Gott, New York und ja, alles, was halt dazugehört. Aber irgendwo ist es nicht nur eine Serie, sondern ich habe mich wirklich da eingeflüchtet. Mein Alltag hat daraus bestanden. Arbeit, Serie schauen und ähm, irgendwie noch was zu essen machen oder so. Ja, das ist, das ist doch kein Alltag. Das ist doch einfach nur noch, also meiner Meinung nach war das schon irgendwo krankhaft. Also jetzt nicht dramatisch, aber es war einfach nicht gesund. Und unsere 20er Jahre sind eben so unglaublich lehrreich und wichtig. Und wir dürfen nicht die Augen davor verschließen und den Fokus dauerhaft verlieren, weil wir sonst immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert werden und nicht daraus lernen. Und aus seinen Fehlern zu lernen, ist nun mal das, das, ist das Wichtigste, weshalb wir Fehler machen. All diese Einflüsse in unserem Leben werden halt nicht verschwinden. Es wird eher immer mehr und daher ist es umso wichtiger zu lernen, wie jeder selbst damit umgehen kann. Und sich selbst auch mal auf die Finger zu hauen in meiner... Neuen Wohnungen zum Beispiel, ähm, werde ich so eine Handyablage haben und da bleibt dann auch das Handy einfach drin. Ich mache es dann auf laut, also beziehungsweise die Anrufe auf laut, aber ansonsten werde ich halt versuchen, den Tag, die Stunden und Minuten aktiv zu nutzen und das gerne auch mit mir alleine, aber halt ohne Instagram, ohne Netflix, ohne was auch immer. Und das ist, das ist etwas, das, das musste ich erst wieder lernen, das war eine Herausforderung für mich, aber allein die Tatsache dass ich sowas lernen musste, was zum Beispiel als Kind ganz normal war, sich zu beschäftigen oder sich den Tag irgendwie schön zu bauen, so wie, das, wie man das gerne hätte. Ja. Ich finde es das krass, dass wir so beherrscht sind von all den Einflüssen oder den elektronischen neuen Einflüssen, die sich über die letzten Jahre einfach entwickelt haben. Das ist doch, ich finde es einfach verrückt. Also ich finde es natürlich positiv, weil ich meine, ich, ich liebe Instagram, ich liebe Pinterest und all das ne? und ich finde es total toll, dass es das gibt aber es beherrscht schon sehr unseren Alltag und das finde ich für mich einfach zu viel und ich finde auch, dass man sich dadurch irgendwo selbst vergisst und sich dauerhaft irgendwie im Kreis dreht und das teilweise jahrelang, also ich glaube, das ist ein Faktor, was unsere Entwicklung sehr, sehr verzögert, einfach weil wir ja, wir, wir, wir laufen im Kreis mit, mit all unseren Sachen, weil wir uns ablenken, ständig und ständig. Ein weiterer Punkt, der in den 20ern dazukommt, ist das Kinderkriegen. Beziehungsweise nach den 20ern das späte Kinderkriegen. Und dafür vorgeschoben wird immer die Idee vom Karriere machen, habe ich das Gefühl. Aber ich finde persönlich, daran liegt es nicht alleine. Meine persönliche Meinung ist, dass wir generell deutlich später bereit sind dazu. Ich frage mich, ob es halt wirklich der Aspekt ist, dass man sich beruflich ausleben möchte, dass man die Welt sehen möchte, ähm, dass man studieren möchte oder was auch immer. Ich glaube eher, das ist eine Art, das sind alles Arten von Ausreden, weil wir einfach länger brauchen, um selbst erwachsen zu werden, um ein stabiles Leben zu führen. und äh, Beziehungsweise um selbst das Standing zu haben und zu sagen, ich wünsche es mir jetzt Mutter zu werden und ich will einfach nicht länger warten. Nur nochmal zwischendrin, nicht jeder muss Mutter werden, vollkommen up to you, nur falls. So ein kleiner Disclaimer zwischendrin. Uns wird ähm, der Gedanke eingepflanzt, dass man mit Kind eben nicht erfolgreich sein kann. Und ich sage ganz klar nein dazu. Das Ganze ist ein Bild unserer Gesellschaft, vor allem der Gesellschaft, die hier in Deutschland ist. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Skandinavien schaut, sieht die Welt ganz anders aus. Ja, die, die Regeln ist alle ganz anders. Da ist Kinder kriegen das Normalste von der Welt und dass nur Frauen nun mal einen Uterus hat und da irgendwann mal ein paar Kinder rausschiebt, das gehört halt einfach dazu. Weil sonst würden wir auch irgendwie aussterben. Und ich meine, das Gesündeste ist, die Kinder früher als später zu kriegen. Und deswegen ist es in anderen Ländern komplett normal und wird halt integriert. Was total simpel klingt und auch total simpel irgendwo ist, aber es liegt halt einfach in einer gewissen Toleranz, die wir in Deutschland nicht haben. Und das finde ich, ich finde es traurig. Ich meine, was ich, was ich letzt gehört habe von einer Freundin ist, dass es teilweise in Frankfurt jetzt Restaurants gibt, ähm, die sagen, dass keine Kinder zu, also das kinderfreie Restaurants sozusagen. Und es ist für mich schon wieder so, da habe ich mir so hart ins Gesicht geschlagen, weil ich mir dachte, so, also auf die Stirn so, wie kann wie kann, Deutsch, also wie kann wie kann man nur so intolerant sein? Ja, Kinder gehören nun mal zu einer Gesellschaft dazu. Und ich finde auch, dass man ganz viel von Kindern lernen kann. Und ja, es ist insgesamt eine traurige Entwicklung, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, aber meine Meinung ist, dass wir dieses Bild, diese Gesellschaft, die entstanden ist, genauso wie sie entstanden ist, eben auch selber ändern können. Wir müssen halt nur was tun, wir müssen was ändern, wir müssen, wir müssen uns ändern und wir müssen was sagen. Und ich für meinen Teil habe mir das vorgenommen und arbeite an mir jeden Tag, um in meiner Entwicklung weiterzukommen, um mit diesen ganzen Ablenkungen um mich herum halt auch irgendwo mal Nein zu sagen, zu sagen, hier es geht jetzt um mich, einfach weil ich weiterkommen möchte, weil ich nicht stehen bleiben möchte und ich möchte von einem Schritt zum nächsten und jeden Schritt genießen und auch wahrnehmen und ich, will's, ich will nichts bereuen, wenn ich 70, 80 bin. Das ist mein Punkt. Oder wenn ich überhaupt so alt werde. Oder ich will auch nichts bereuen, wenn ich jetzt mit 30 sterbe zum Beispiel. Ja, ich will einfach bereit sein, wirklich erwachsen zu sein und auch Mutter zu werden und erfolgreich zu sein und das Ganze zu kombinieren. Man könnte sagen, wir erleben tagtäglich Konfrontationen. Das sind tausende Eindrücke, Meinungen, Ideen und wir sind gezwungen, ständig Entscheidungen zu treffen. Aber halt in dem Glauben, es gibt nur die eine richtige Wahl und ich glaube, das ist das große Problem. Dieser Gedanke liegt an diesem extrem erfolgsorientierten Denken, aber eben dem falschen erfolgsorientierten Denken. Weil natürlich ist es positiv erfolgreich zu sein, keine Frage. Aber wir, haben, wir, wir kriegen einen unglaublichen Druck gemacht, alles richtig zu machen. Und es gibt nur den einen Weg für uns. Das, das wird uns irgendwie, oh, das wurde mir zumindest ja, so weitergegeben. Oder ich hatte den Gedanken, dass ich selbst, für mich gibt es einen Weg und den muss ich beschreiten. Und wenn ich andere Entscheidungen treffe, dann geht alles im Bach runter. Und es gibt aber nicht nur diesen einen Weg. Es gibt viele und es ist egal, wie man sich entscheidet, man geht im Endeffekt seinen Weg. Und insgesamt ist diese Entscheidungsvielfalt natürlich unfassbar positiv. Denn uns stehen alle Möglichkeiten offen und das würde ich für nichts hergeben wollen. Weil jeder, der mich kennt, weiß, ich habe sehr viele Interessen und würde am liebsten alles und sofort machen, so wie ich das schon gesagt habe. Aber es bringt eben auch diesen Zwiespalt für jede Frau mit sich. Wir zerdenken unser Leben, das habe ich ganz lange gemacht. Ich habe alles zerdacht und alles damit kaputt gemacht. Und die Erwartung an uns selbst, halt allem gerecht zu werden, steigt uns immer mehr über den Kopf. Und wir können unsere 20er kaum noch genießen, weil wir von Fragen geplagt sind wie, ja, wie kann mein Leben aussehen, wie sollte es aussehen oder was wird von mir erwartet? Ich muss doch, ich soll doch und ich könnte und ja, all diese Aussagen, wo man es eigentlich im Endeffekt nur anderen recht machen möchte. Das ist ein grenzenloser Druck und gleichzeitig soll man halt als Frau irgendwie noch total Frau sein und den weiblichen Körper leben und großartige Liebhaberin sein und am besten noch irgendwie das Rad neu erfinden oder so, weiß ich jetzt auch nicht, oder neuen Kraftstoff oder, keine Ahnung, am besten, wie gesagt, alles auf einmal und so fort. Und auch, also du und ich, wir müssen beide irgendwann auch einfach mal Stopp sagen, zu uns selbst. Weil das Leben ist einfach zu kurz, um den Druck über uns alles kaputt machen zu lassen. Das klingt jetzt dramatisch, ne? aber es ist halt im Endeffekt wirklich so. Wir können doch nicht zehn Jahre damit verbringen, uns zu fragen, was wollen andere von uns und was erwarten andere von uns, wenn man im Endeffekt vielleicht nur 40 wird. Weiß man ja nicht. ne? Also das ist doch ein Unding. Und selbst wenn man 80 wird, es ist doch trotzdem furchtbar, diese unabhängige Zeit, die wir haben, dafür zu verschwenden, durch die ganzen Einflüsse und Meinungen nicht unsere eigene zu bilden. Wir sind die Generation, die eben aufpassen muss, sich selbst nicht zu verlieren. Wir sind die Generation, die sich eben schnell versteckt und lieber einen Serienmarathon nach dem anderen verschlingt, als eben sich selbst Fragen zu stellen und zu wachsen. Ich persönlich habe sie die Netflix-Generation getauft, weil ich finde Instagram Wandelt sich zu schnell und wir 20er mit 20er sind halt eher doch eher die Scrubs, How I Met Your Mother, Gossip Girl äh, Generation und wir leben in der schwungvollen Zeit mit dem Wissen, alles auf dieser Welt erreichen zu können. Und gleichzeitig haben wir das Gefühl als Frau, das natürlich auch wahrnehmen zu müssen. Wir müssen unbedingt nach den Sternen greifen, die Welt erobern, die Tollste, die eine, die eine oder keine eben sein, aber. Was ist, wenn das nicht zu jedem passt? Verstehe mich nicht falsch. Ich will selbst wahnsinnig viel erreichen und am liebsten alles sofort, aber ich erwische mich immer wieder dabei, wie mich diese Lawine an Möglichkeiten niederreißt, mich überwältigt und auch verzweifeln lässt irgendwo. Und da kommt die Netflix-Generation ins Spiel. Ich für meinen Teil kann sagen, ich flüchte mich genau in diese fiktive Welt hinein. Ich sehe New York, die tollen Kulissen, alle mit Kaffeebecher in der Hand, super fancy, tolle Freunde, toller Sex, Hammer-Outfits, geile Partys und für eine kurze Sekunde, keine Ahnung, gehöre ich halt irgendwie dazu, während ich das schaue zu dieser Welt. Und das, ja, das ist Verleugnung von dem eigenen Hier und Jetzt, wo man halt gerade ist. Und das ist nicht gut. Und das ist das, was passiert bei uns in der Generation. Und dagegen, möcht, dagegen möchte ich einfach was tun und das kann nur jeder für sich selbst tun und ich wünsche mir für dich dass du auch einfach schaust, dass dein Leben so wie es eben ist einfach genial ist ja oder dass du halt auf einem guten Weg dahin bist und dass du Fehler machst und daraus lernst und wieder aufstehst und ja einfach dich entwickelst und nicht stehen bleibst. Ich finde dieses Stehenbleiben ist was ganz, ganz Schlimmes und ich glaube das ist das, was man dann 20, 30 Jahre später bereut, wenn man einfach stehen geblieben ist und ich finde, wir flüchten uns in die verschiedensten Dinge, weil wir oft einfach nur noch überfordert davon sind, was wir alles tun können und was wir glauben, was von uns erwartet wird. Und genau das ist der Punkt. Wir glauben nur, dass all diese Dinge von uns erwartet werden. Das zu verstehen, ist essentiell wichtig zum Erwachsenwerden. Das dauert. Das ist schmerzhaft und das dauert auch viele Jahre. ja In der frühen Adoleszenz, wehren wir uns oft gegen jegliche elterliche Meinung. Also ich meine jetzt diese klassische pubertäre Fahrer, diese klassische Phase, in der wir uns entwickeln, körperlich. Und dazu gehört eben auch das Psychische. Das ist die junge also Adoleszenz. Und in dem, in dem Zeitraum wollen wir eben nur für uns selbst sein. Ja? Also ich war so jemand, Kopf durch die Wand. Und das, was ich will, ist das einzig Wahre. Und was meine Eltern sagen, ist sowieso grundsätzlich absolut unzumutbar. Ja. <lacht> Und in meinen frühen 20ern fing halt das komplette Gegenteil an. Da, hat es, da war das ein richtiger Umschwung. Da habe ich angefangen zu denken, was wollen meine Eltern von mir, was erwarten sie, wie kann ich denen gerecht werden? All das und ich bin mir sicher, du kennst es auch. Das sind einfach so zwei Phasen, die, die ganz normal sind und das ist der Punkt. Ich will, dass du verstehst, dass es normal ist, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man auch irgendwo Bestätigung braucht, weil man macht eben diese Entwicklung durch, man lernt Dinge und man geht weiter in seinem Leben, in seiner Entwicklung und da möchte man auch irgendwo Bestätigung haben, dass man das Ganze gut macht. Deswegen ist es, denke ich, normal, dass man irgendwann hier an den Punkt kommt. Weil ich habe mich gefragt, ich zum Beispiel habe viele Probleme mit meinem Papa, ich habe mich gefragt, warum ist es für mich so schwer? Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ganz viele andere auch Probleme mit ihren Eltern haben oder das Gefühl haben, ähm, sie kriegen nicht genug Anerkennung obwohl die ganz tolle Familienverhältnisse haben, wo ich mir dann denke, okay, das kann irgendwie nicht nur daran liegen, dass mein Papa nicht für mich da war, sondern das ist so ein grundsätzliches Ding, was man in dieser Lebensphase einfach durchmacht. Und deswegen kann ich dir nur an die Hand geben, dass es einfach normal ist, dass es zum Erwachsenwerden dazugehört. Und dass aber jeder auch daraus lernt und dass auch diese Phase irgendwann vorbeigeht. Ich meine, ich glaube, ich werde immer irgendwo mir wünschen, ähm, dass man sagt, ich habe gewisse Dinge gut gemacht oder dass jemand stolz auf mich ist, das ist klar. Aber ja, ich glaube, es ist einfach gut zu wissen, dass es irgendwo normal ist. Also zumindest hat mir das sehr viel Ruhe und ähm, ja, Befriedigung irgendwo gegeben, zu wissen, ich bin jetzt nicht total durchgedreht und habe irgendwelche super krassen Daddy-Issues, obwohl ich das immer sage, sondern es ist einfach ja, normal, dass man hören will, das, was du machst, ist okay, so und so, wie du dich entschieden hast, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und ich will einfach nur, dass du das weißt und das weiterträgst und dass es normal ist, dass wir länger brauchen, bis wir irgendwo angekommen sind und dass es auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich möchte dir irgendwo den Druck von den Schultern nehmen, den Glauben nehmen, dass du für irgendwen anders perfekt sein musst. Und egal, welchen Weg du einschlägst, er für dich in dem Moment genau der richtige ist. Auch wenn du dich in drei Monaten oder in zwei Jahren halt nochmal komplett umentscheidest. Das ist auch normal. Ja, Wir gehen in unsere Entwicklung, wir haben unsere Möglichkeiten und wir probieren uns aus. Aber ich bleibe dabei, das Wichtigste ist es einfach nicht stehen zu bleiben. Ja? Dass wir unsere Zwanziger genießen und diese Entwicklung mitmachen und akzeptieren, dass es auch mal länger dauert, aber einfach immer weitermachen und nicht uns im Kreis drehen und uns ablenken lassen von dem, was wirklich wichtig ist. Ein Freund von mir hat an seinem 30. Geburtstag im März gesagt, die 20er sind zum Lernen und zum Wachsen da. Hier macht man seine Erfahrungen und überlegt, wo man hin will. Und in den 30ern wird das Ganze dann umgesetzt und es wird gemacht. Und dem Ganzen kann ich nur zustimmen. Genau das hat es auf den Punkt gebracht. Früher war das einfach nicht so. Da sah, mal, da sah das Leben mit 25 komplett anders aus als heute. Und deshalb nochmal, es ist okay, dass du vielleicht noch nicht weißt, wie alles weitergeht. Und es ist normal und dass du verwirrt bist auch manchmal und dass du ausprobierst. Das ist unsere Generation. Das Wichtigste ist es, anzunehmen und zu leben. Und alles, was du zum Glücklichsein brauchst, in diese Phase auch irgendwo zu integrieren und die Überwältigung halt einfach Stück für Stück abzubauen. Wir Frauen sind so sehr damit beschäftigt, diesem Bild nachzuhetzen, nachdem wir so streben. Diese diese unglaubliche Powerfrau, frau in einem Hammer-Outfit mit einer Ausstrahlung, die einen komplett umhaut. Aber in dem Moment, in dem du versuchst, jemand anders zu sein, entfernst du dich von dir selbst und legst dir halt selbst Steine in den Weg. Und diesen Zwiespalt, den ich vorhin schon angesprochen habe, den man empfindet, wenn man versucht, einem bestimmten Bild zu entsprechen, kann viele, viele tolle Jahre zerstören. Wo kommen diese ganzen Essstörungen her? Wo kommen diese ganzen Fitnesszwangen her? Störungen, wie auch immer her und dieser ganze Gesundheitszwang, ich finde dieses krankhaft gesund sein, ich finde das ist das Aktuelle, was momentan da draußen passiert. Diese extremen, du musst dich so und so verhalten, du musst das und das essen und du musst ja, keine Ahnung, das und das kaufen und alles wird ganz toll. Es ist dieses zwanghaft Gesunde, dieses Suchen nach Extremen, damit man erfüllt ist, aber das ist einfach auch ein Ausgleich von all dem, was halt sonst in dem Leben nicht stimmt und ja, das ist einfach ein ganz großer Zwiespalt. Und ich finde, damit muss man sich auseinandersetzen und sich nicht, wie gesagt, im Kreis drehen. Und das, ich finde, das ist das, was passiert, wenn man sich in irgendeine Störung reinvertieft. Man dreht sich im Kreis. Man, man kommt nicht weiter. Man kommt daraus nicht raus. Und es braucht ganz viel, um das zu schaffen. Und ich möchte, wenn, falls du in so einem Kreis, in so einem, ja, in so einem Teufelskreis drin steckst, dass du die Kraft hast, da rauszukommen und zu sagen, okay, stopp. Ich muss jetzt einfach mal einfach Stop für mich sagen und neu reflektieren und mich neu orientieren und einfach mal leben, ohne mir irgendwelche Zwänge vorzuschreiben. Das ist schwer, aber ich glaube daran, dass das jeder kann. Und nochmal zu, noch zu diesem Orientieren zurück oder zu diesen Vorbildern. Es ist normal, dass man sich an anderen orientiert, aber man muss eben Grenzen setzen. Schau dich im Spiegel an, reflektier deine Wünsche, deine Eigenschaften, deine Stärken, deine Schwächen und schau dir dabei selbst in die Augen, nicht irgendjemandem auf Instagram, nicht irgendwelchen Fotos von dir früher, sondern schau dich gerade an, so wie du bist und ja, genieße es auch einfach mal, dich anzuschauen, zu denken, Eva, also ich, in meinem Fall wäre es dann so, ich, hab, ich stehe vorm Spiegel und gucke mich an und ich rede manchmal mit mir, also so kurz mit ihm selbst oder so gedanklich mit mir selbst und sage, Eva, du bist gut, so wie du bist, ne? Und dann guckt man sich an und im ersten Moment ist es super seltsam, sich selbst im Spiegel zu sehen und sich so wirklich anzuschauen. Nicht so zu gucken, wie sieht mein Outfit aus oder meine Frisur oder mein Make-up, das ich nicht trage, aber theoretisch. Sondern sich wirklich selbst einfach mal von oben nach unten durchzugehen. Das Ganze mache ich auch ab und zu gerne mal nackt. Einfach auch, um ja, sich selbst mit sich selbst irgendwie auch glücklich zu sein. Und ich, will mich dann, ich stelle mich dann nicht vor den Spiegel und denke mir, oh mein Gott, da ist was falsch, da ist was falsch, da ist es falsch. Sondern ich stelle mich ganz nah davor und gucke mich von oben bis unten an und suche die positiven Dinge und such und mache mir einfach bewusst, wer ich bin und mache mir, mach mir mich selbst bewusst in dem Moment. Das ist das, was Kinder irgendwo lernen. Die berühren sich irgendwann und merken, oh, das sind meine Hände, die ich hier gerade berühre. Oder die nehmen ihre Hand in den Mund und merken, oh, das ist meine Hand, die ich hier schmecke. Das sind so banale Dinge, die ich finde, die verloren gehen in dieser riesigen Gesellschaft voller Ablenkung. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist eben so ein Punkt, der mir so wichtig ist, dass wir anfangen, wieder uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und deswegen, ich kann dir nur den Tipp geben, stell dich vor den Spiegel, konfrontier dich mit all den Dingen, den Guten, den Schlechten und nimm dich einfach mal selbst wahr. Lächle dich an, guck mal böse oder mach irgendwas Dummes, tanz vor dem Spiegel oder sonst irgendwas. Aber du musst Einfach mal so, ja, sich so wirklich, wie gesagt, selbst wahrnehmen. Denn die Powerfrau, die du halt suchst, die ist schon längst da und du hast es absolut nicht nötig, sie, irgendeiner hinter, sie hinter einer gespiegelten Maske eben zu verstecken. Warum erzählt dir das alles eine werdende Hebamme? Wie ich schon öfter gesagt habe, möchte ich mehr sein und tun, als das, was momentan der klassischen Geburtshilfe eben geleistet wird. Ich möchte Frauen begleiten in dem Leben und ihnen einen Spiegel vorhalten. Und das ist unabhängig von der Schwangerschaft oder von, von der Wochenbettzeit. Ich möchte ihnen genauso wie dir versuchen, das Gefühl zu geben, richtig so zu sein, wie man eben ist. Und das alles mit dem Ziel, dass du bedingungslos lieben kannst. Dich selbst und was du tust und dein Körper und das, was dein Körper hat, alles kann. Und ja, auch die Menschen, die dich umgeben, denn zum Beispiel der Kreissaal ist eine wundervolle, liebevolle Atmosphäre und das möchte ich einfach weitertragen. Denn in einer liebevollen Atmosphäre verschwinden so viele Probleme und das ist mein Ziel, das zu schaffen. Und das habe ich vom Kreissaal, versuche ich das zu übernehmen. Weil ja, das hält natürlich nicht dauerhaft an, aber auch ein temporärer Moment, in dem du als Frau deinen Gefühlen freien Lauf lässt und all die Liebe, die man eben empfindet, eben freien Lauf lässt, egal für was gibt dir so viel Kraft und Ausstrahlung, die halt kein Nachahm jemals schaffen könnte. Und das Ganze ist, ja, das zeigt, wie viel du gewachsen bist und dass du verschiedene Phasen der Adoleszenz abgeschlossen hast und bereit bist, all das zu geben, was, selbst, was du ähm, selbst über dich gelernt hast. Und ich hoffe, das klingt jetzt alles nicht zu weit hergeholt und ich hoffe, du kannst es einigermaßen... Nachvollziehen, was ich meine. Zusammengefasst und kurz und knapp will ich sagen, dass unsere Generation einen anderen Weg geht als jede andere Generation vor uns. Dass wir Umwege gehen und am Ende das Ziel noch mehr ausleben und genießen. Und was ich dir in die Hand gebe, ist alles zuzulassen, auszuprobieren, dir den Druck zu nehmen und dich darauf zu freuen, dein eigenes Selbst zu entdecken und dir dafür auch wirklich Zeit zu nehmen. Denn ja, wir als junge Frauen, wir haben es nicht leicht. Ja, wir haben es nicht leicht. Ich will mich jetzt gar nicht beschweren, aber so viele Erwartungen, die gegenüber uns gestellt werden, das schon, schon einzigartig. Und es gab schon immer Schönheitsideale und Eigenschaften, die einer Frau zugeschrieben wurden. Keine Frage, das ist jetzt nichts Neues. Doch heutzutage ist das alles noch viel präsenter und brennt sich unterbewusst so richtig in unseren Kopf ein. Wir werden wie manipuliert da draußen. Und ich wünsche mir den Mut, bewusst Nein dazu zu sagen und all diese Eindrücke, Ideen, Möglichkeiten und Posts, ja, all die Anregungen ähm, einfach als Inspiration zu sehen, aber nicht, nicht sich zu verlieren und ja, das zumindest nicht dauerhaft. Jeder verliert sich mal kurzzeitig, aber einfach wieder so ein bisschen Verständnis für das Hier und Jetzt zu haben. Und ja, was soll ich sagen, wir sind... Wir Frauen, wir sind so stark. Aber genau das ist es. Was definiert oder wer definiert ist, was stark sein bedeutet? Ich finde, eine starke Frau zu sein wird oft mit Kälte verwechselt. Für mich bedeutet es stark zu sein, meine Meinung zu sagen, höflich und respektvoll zu sein. Für mich bedeutet stark sein, auch Schwäche zuzugeben und zu akzeptieren und sich vor allem Hilfe zu holen. Zuzugeben, dass man Hilfe braucht, ist eine der stärksten Eigenschaften überhaupt und wenn, man es, wenn es nur darum geht, dass mir jemand meine Kommasetzung korrigiert, in, als doofes Beispiel jetzt mal. Allein darum zu bitten, ist für mich schon etwas Starkes, worauf ich stolz bin und ich lerne jeden Tag und ich gebe mir jeden Tag Mühe, positiv zu sein und ihn, ja, und zu nutzen und nicht nur vor mich herzuleben und ähm, das bedeutet für mich Stärke. Das ist die Frau, die ich sein will und auch irgendwo schon bin und kein Instagram-Account der Welt kann mir halt das geben und ja, du musst für dich herausfinden, was, wie du Stärke definierst, was bedeutet es für dich, stark zu sein. Und dafür musst du leben und dafür musst du Fehler machen und dafür musst du wieder aufstehen und jeden Tag neu bewusst angehen und das Beste daraus machen. Und dann kannst du all die Möglichkeiten nutzen, ohne dass du dich davon erdrückt fühlst. Ich musste mir selbst zugestehen, dass für mich stark sein bedeutet ja, meinen frühen Kinderwunsch zu erfüllen und in mein Leben zu integrieren. Ich werde ganz oft angeguckt, wenn ich sage, ich würde gerne in zwei, drei Jahren Kinder kriegen, ich würde gerne bald Mama werden. Aber ich habe für mich beschlossen, dass eine starke, erfolgreiche Frau nicht Ende 30 sein muss, wenn sie das nicht möchte. Wenn, wenn sie das möchte, ist das vollkommen in Ordnung. Aber in meinem Fall halt nicht, um Kinder zu kriegen. Und ja, natürlich macht ein Kind ähm, die Organisation nicht leichter, aber zu mir gehört es einfach dazu. Und nein, ich bin nicht schwanger, nur das, um dazu zu sagen, aber für mich schließt Karriere Kinder nicht aus. Und es soll niemanden angreifen, der für sich selbst anders entschieden hat. Das ist genau das, was ich meine. Jeder entscheidet für sich selbst alleine. Und das ist das, was ich will, dass man individuell sich betrachtet und fragt, was ist für mich das Richtige? Ja, jeder muss individuell seine Schwerpunkte legen und das umsetzen. Vor allem das Umsetzen, das ist so wichtig. Nicht immer nur reden, 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 sondern auch einfach mal die Sachen in die Hand nehmen. Und das ist der Punkt vom Erwachsensein. In der Phase des Erwachsenwerdens spielt man alles durch und da sollst auch du ja einfach alles ausprobieren. Und wenn du die volle kognitive Reife erreicht hast und in deiner Persönlichkeit sicher bist und stabil bist und du selbst bist, dann lebe das aus. Dafür hast du hingearbeitet, dafür macht man Schule, dafür macht man ein Studium, dafür macht man all das oder eine Ausbildung oder man gründet irgendwas oder dafür ist es da. Und dann strahlt auch das aus und nimm Abstand von dem, was halt wäre, wenn. Vor allem diesem, was wäre, wenn Gedanken und wieso bin ich nicht so wie sie Gedanken? Denn wie gesagt, sich zu vergleichen ist normal, aber reflektiere deine Gedanken und ja, versuche am Ende positiv aus der Geschichte rauszugehen. Das war's jetzt von mir und ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao!